0: Hallo und herzlich willkommen zu Urvertrauen, deinem Kanal rund um das Thema Seele. Ja, und heute möchte ich mit euch gerne über ein, ein echtes Herzensthema sprechen, was mir immer wieder begegnet in meinen äh, Kursen und in der Begegnung eben mit meinen Auszubildenden. Das ist die große Frage, gibt es einen Seelenplan? Hat die Seele einen Plan, wenn sie auf die Erde kommen. Und äh, ganz oft wird dann von vielen erzählt, die Seele hat keinen Plan, also es gibt keinen Plan und es gibt kein ähm, in Anführungsstrichen keine Vorgaben. Und aus meiner meiner wirklich langen Arbeit mit mit Seele, mit der Auseinandersetzung mit Seele äh, möchte ich dem doch vehement widersprechen. Also ist für mich und wieder einmal kann ich nur wiederholen, es ist meine Wahrheit und ich gebe sie hinein in den großen Pool der vielen Wahrheiten und du guckst für dich, was du daraus nimmst. Und ähm, es geht nicht darum, dass du das eins zu eins jetzt äh, übernehmen musst und einfach blind glauben musst. Aber vielleicht magst du dich ein bisschen öffnen für meine Vorstellung von Seele. Und in dem wie ich äh, mir die Reise der Seele vorstelle, in ihrem äh, Prozess sich selbst als Schöpfer von Realitäten zu erkennen, hat die Seele ganz klar einen Plan, bevor sie in eine neue Inkarnation eintritt. Um an einen Seelenplan zu glauben, glaube ich, macht es auch Sinn, wenn man auch an Inkarnation und Reinkarnation glaubt. Also wenn man davon auch überzeugt ist, dass die Seele eben nicht nur ein Leben lebt, in einem Körper, in einer Realität, sondern dass sie wieder und wieder inkarniert, in vielen verschiedenen Realitäten, Zeiten, Gestalt. Und die Seele macht Erfahrung. Und die Seele versucht, würde ich jetzt nennen, aus dem Pool ihrer Möglichkeiten, ein Leben zu kreieren. Und die Seele ist, da habe ich ja ganz oft schon gesagt, eben vollkommen. Das heißt, sie hat alle Möglichkeiten. Sie trägt alle Möglichkeiten in sich. Von der niedersten Möglichkeit bis zur höchsten Möglichkeit. Und aus diesem Pool aller Möglichkeiten schöpfen wir jeden Tag in jeder Sekunde. Du fällst permanent Entscheidungen. Du entscheidest dich, wie dein Leben gestaltet sein soll. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, dass du nicht her über dein Leben bist, ist das auch eine Entscheidung. Also die Seele kreiert und gestaltet und macht aufgrund ihrer Entscheidungen Erfahrung. Das werden wir in der Seelenausbildung ganz im Detail auch besprechen. Also das hängt ganz viel zusammen mit den kosmischen Gesetzen, mit den Seelengesetzen. Also dieses ganz klar, dass der Geist, das kosmische Gesetz des Geistes trifft Entscheidungen. Es wandert im Reich der Möglichkeiten und holt aus den Möglichkeiten Dinge herunter. Und dann kommen wir zum Gesetz der Ursache und Wirkung. Also das heißt, dass wir das hineingeben, was wir entschieden haben ins System und dass das eine Wirkung haben wird eine Konsequenz, auch für uns. Und im Gesetz des Ausgleiches da kommt dann zum Beispiel ganz klar, dass du auch nur das wiederkriegen kannst, was du hineingibst ins System. Wir denken immer ganz schnell materiell, nach dem Motto, wenn ich 100 Euro ins System gebe, kriege ich 100 Euro zurück. Aber die Seele ist gar nicht so materiell, wie wie wir gerade leben und wie wir meinen, dass alles funktioniert. Damit meine ich nur, wenn du, Hass und Wut hineingibst ins System, dann wird das auch die Energie sein, die zu dir zurückkommt. Und je mehr ich eben aus der Ebene von Liebe, Frieden, glücklich sein, wenn ich aus diesem Gefühl heraus schöpfe, kreiere und hineingebe ins System, dann ist es auch das, was eben zu mir zurückkommt. Und die Seele macht, während sie eben in diesem Schöpfungsprozess ist, also permanent Erfahrung und Erfahrung und Erfahrung. Und wenn es dann Zeit ist zu gehen, also diese Inkarnation zu verlassen, dann ist das Einzige, was die Seele mitnimmt, dieser große, große Koffer an Erfahrung. Alles andere bleibt hier, alles Materielle bleibt hier, der Körper bleibt hier, alles, nur die Erfahrung, die sind gespeichert. Da die Erfahrungen gespeichert sind, sind wir eben auch in der Lage, Reinkarnationsarbeit zu machen und in frühere Leben ganz bewusst mit verschiedenen Methoden zurückzureisen, um zu erkennen, um uns zu erinnern, weil die Erinnerungen ja gespeichert sind. Sie Manchmal vergessen wir natürlich einfach alles und wir dürfen uns dann wieder erinnern, weil es wichtig sein könnte für den Punkt, wo wir jetzt stehen im Leben. Und die Seele, also, ich möchte wirklich nochmal ganz klar mitgeben, dass die Seele eben nicht so ein dummes, unbewusstes, ich weiß auch nicht, Energie-Etwas ist oder so. Die Seele ist allwissend. Also, wenn wir davon ausgehen, dass die Seele immer ein Teil vom Ursprung ist, von der großen Schöpferkraft, und es ist ganz egal, wie du sie nennst, Universum oder Gott oder Göttin oder, ist egal dann trägt sie eben alles in sich und sie ist sehr, sehr weise. Nur manchmal inkarniert im Körper schlafen wir sozusagen. Also das heißt, wir sind uns unseres Seelenseins noch gar nicht so bewusst. Und ähm, das ist eigentlich der Weg der Erleuchtung und des Erwachens, dass wir anfangen zu erkennen, dass wir so viel mehr sind als unser Verstand und unser Körper. Und dass dahinter die Seele ist und dass die so allumfassend groß ist und großartig und eben einen Plan hat. Das Zusammenspiel zwischen Seele, Körper und Geist darf manchmal erst sozusagen im Erleuchtungs- und Erwachungsprozess erwachen, bis wir den Seelenplan wirklich auf einer sehr hohen, schönen, schwingenden Ebene leben können. Aber wenn wir zum Beispiel, nimm dir vor, du hattest ein Leben, wo du so viel arbeiten musstest, wo du dich überhaupt nicht um deine Kinder kümmern musst, äh, konntest, wo sie dir vielleicht weggenommen wurden, wo sie vielleicht gestorben sind. Und dann gehst du in die nächste Inkarnation und hast eben genau diesen Plan schon, dass du dich um deine Kinder kümmern möchtest. Und dann gehst du rein und dann ist das, kann es sehr gut sein, dass die Seele diesen Plan hat, ich möchte mich um meine Kinder kümmern und du kriegst vier Kinder. Und du könntest jetzt zu Hause bleiben, dich um deine Kinder kümmern, weil du ähm, einen Partner hast, der das unterstützt und das dich auch versorgt und dann kann es sehr gut sein, dass du davon genervt bist. Also eigentlich war der Plan der Seele sich wirklich um die Kinder zu kümmern und jetzt stellst du fest, dass du das gar nicht so dolle findest, wie du dachtest, also dass du eigentlich dich viel mehr auch neben Mutter sein noch verwirklichen möchtest und strebst dann sozusagen nach etwas anderem. Also das ist auch möglich. Und du dich dann fragst, warum, warum bin ich jetzt nur Mutter? Vielleicht genau deswegen. Weil du es im letzten Leben nicht sein konntest und dieses Mal das unbedingt erfahren möchtest. Also es ist tatsächlich ganz, ganz oft so, dass wir gegen unseren Seelenplan kämpfen. Also es uns schwer fällt, ihn anzunehmen. Warum fällt es uns schwer? Weil wir aus diesem riesigen Pool der Möglichkeiten auch immer noch alles andere oder ganz viel anderes sehen und denken, ja, aber das wäre auch toll und das wäre auch toll und das wäre auch toll. Und so sind wir ganz oft hin und her gerissen zwischen dem riesigen Buffet. Also es ist so, als würdest du eingeladen sein zu einem riesigen Buffet und hast das Gefühl, du musst an einem Abend in den paar Stunden, die dir da gegeben sind, alles essen, was da ist, weil du ja nicht weißt, ob am nächsten Tag wieder so ein Buffet ist. Und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, wo wir einen Schritt zurücktreten dürfen, um hinzuschauen und zu erkennen, dieses Buffet steht immer. Und es geht nicht darum, in einem Leben alles zu essen, was auf diesem Buffet ist, sondern wirklich ganz bewusst hinzufühlen, was tut mir jetzt gut? Was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich glücklich bin, damit ich das Leben lieben kann? Und das esse ich dann. Und das kann sein, dass im Laufe dieses Abends das auch sich ändert, dass du von einem gegessen hast und sagst, das ist gut, ich bräuchte jetzt was Neues. Und dann darfst du auch neu wählen. Aber dieser Druck, dass du alles irgendwie in dich hineinstopfen musst, der darf jetzt gehen. Und der Seelenplan ist sozusagen so ein bisschen der Richtwert, was du dir vorgenommen hast, was du an diesem Abend essen wirst vom Buffet oder die nehmen wirst vom Buffet, um dort deine Erfahrung zu machen und um zu schauen, ist das so erfüllend oder wie kann ich das, was ich mir vorgenommen habe, so leben, dass es erfüllend ist, dass es schön ist, also dass ich zum Beispiel gerne Mutter bin oder gerne Schriftstellerin oder gerne Heilerin oder was auch immer du dir vorgenommen hast. Der Geist, der fühlt die Energie des Seelenplans. Und solange wir nicht wirklich im Seelenplan sind, sind wir ganz oft in unserem Leben auf der Suche. Wir haben immer das Gefühl, wir suchen, wir suchen, wir suchen und wir probieren das aus und wir probieren das und wir probieren das aus. Das ist so ein bisschen so, dass du hast dieses riesige Buffet da stehen und du kannst dich an dem Abend nicht mehr erinnern, was wollte ich eigentlich essen? Also fängst du an zu probieren, um dich zu erinnern, was wollte ich essen? Schmeckt das nach dem, was ich essen wollte? Und das ist auch okay. Das ist eine Methode, um ranzukommen an deinen Seelenplan. Es gibt viele Wege, wie du deinen Seelenplan wiedererkennen kannst. Und wir werden damit auch in der Seelenausbildung ähm, intensiv arbeiten, dass äh, ich überzeugt davon bin, dass du am Ende relativ klar bekommen hast für dich und auch weißt, wie du dann Klienten ähm, dorthin führen kannst, dass sie ihren Seelenplan wiedererkennen. Und dass man gemeinsam auch daran arbeitet, wie kann ich diesen Seelenplan ins Leben bringen. Weil es gibt ja viele Möglichkeiten. Also stell dir vor, du hast eben dir vorgenommen und im nächsten Leben, da werde ich eine gute Mutter. Und sofort denken wir natürlich an gute Mutter, ich muss ganz viele Kinder kriegen. Aber stell dir vor, du bist in diesem Leben und du fühlst diesen Drang, ich will gute Mutter sein und du kannst gar keine Kinder kriegen. Und dann entsteht dieser Stressfaktor. Ja, aber ich wollte doch, ich wollte doch vier Kinder und das Leben ist ganz schrecklich, weil ich jetzt keine Kinder kriegen kann. Also das hatte ich alles schon in äh, Beratung. Und die Einladung ist dann tatsächlich, ruhig zu werden und zu schauen, wie kann man denn Mutter sein noch anders leben? Man kann Pflegemutter werden, man kann adoptieren, man kann tatsächlich Mutter auch nicht unbedingt zu Menschen sein, sondern zu äh, Straßentieren, zu, zu Hunden. Du kannst Mutter sein auch für Jüngere Menschen sozusagen, als Coach, als Psychotherapeutin, als ähm, Familienaufstellerin, als Beraterin, wo sie einfach wissen, dass es eine, eine, eine Frau oder ein oh Mann, je nachdem, an die ich mich wenden kann, die mir dabei hilft, so ein Gefühl zu kriegen, ich bin geliebt und ich bin wertvoll. Und da ist jemand, der glaubt an mich. Und das ist ja auf vielen Ebenen möglich. Also wir können in vielen Aspekten Mutter sein. Wir fassen nur manchmal den Rahmen zu klein, dass wir uns vorstellen, es geht nur auf diese eine Art und Weise. Nein, es geht auf ganz viele Arten und Weisen. Und wenn das zum Beispiel bei Mutter sein so ist, dass die Tür zu ist, weil du selber keine Kinder kriegen kannst, aber du den Drang ganz stark in dir fühlst, Mutter zu sein, dann würde ich tatsächlich dich einladen, dich dorthin zu wenden, auf welche Art und Weise kann man noch Mutter sein und dort dich auszuprobieren, dann hast du das schon relativ klar. Der Seelenplan zeigt sich eigentlich immer. Das ist eigentlich immer so ein Ziehen, so ein, so ein Drang, so ein, irgendwie muss ich dahin. Häufig, der Seelenplan eigentlich immer verbunden mit einem Ideal, eine gute Mutter zu sein. Also das Ideal ist ganz, ganz selten und ich scheffel eine Milliarde Kohle, weil es das Geilste ist, was es gibt. Wir sind da manchmal so ein bisschen... Ja, rennen wir der Möhre hinterher. Das Ideal könnte sein, dass du sagst, im letzten Leben hattest du gar nichts und dieses gar nichts konnte auch dich nirgends hinbringen und du hast die Ungerechtigkeit der Welt gesehen, dass du dir vornimmst, okay, und im nächsten Leben werde ich so richtig reich und dann tue ich richtig viel Gutes für die Erde und für die Welt, zum Beispiel. Und dann gehst du den Weg des Reichtums und dann kann es tatsächlich passieren, dass du vergisst, was du eigentlich damit machen wolltest. Das passiert tatsächlich Ganz oft, wenn wir nicht ins Seelenbewusstsein gehen, dann kann das zwar sein, dass wir einen Teil des Seelenplans erfüllen, aber ihn nicht in der volle ausleben. Und dann sieht man eben auch zum Beispiel, wer es mit dem Geld haben, sehr reiche Menschen, die sehr unglücklich sind, weil sie eigentlich den Zweck dessen, warum sie eben in diesem Leben sehr reich werden wollten, nicht erfüllen, weil die Seele nicht durchkommt. Das kann sehr, sehr gut sein. Dann kann man natürlich sagen, ja, aber dann ist der Seelenplan ja morgens. Nein, die Seele wird irgendwann gehen, sie wird wieder diese Erfahrung mitnehmen. Und wenn wir, davon bin ich überzeugt, und das kann nur ein Glaube sein, weil wir es nicht wirklich wissen, aber wenn wir in den Übergang gehen, dass wir eben die Chance bekommen, alles nochmal rückblickend betrachten zu können und zu wissen, ach Mist, jetzt bin ich so reich geworden, aber ich habe es verpasst, damit Gutes zu tun, zum Beispiel. Oder Mist, ich war jetzt Mutter von so vielen Kindern, aber ich habe es verpasst, das wirklich zu genießen. Ich habe immer dagegen gekämpft. Okay, machen wir noch eine Runde. Diesmal werde ich es lieben oder diesmal werde ich was Gutes tun. Deswegen gibt es eben so viele Leben und so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und nicht jedes Leben muss dich als riesigen Star haben und als der erfolgreichste Mensch aller Zeiten von für andere, sondern... Erfolg ist eben sehr individuell abhängig von deinem Seelenplan, den du erfüllst. Da kann es wunderbar sein, wenn du einfach nur an Anführungsstrichen Mutter bist und ganz für deine Kinder da oder für deine Nachbarschaft oder für ältere Leute, die Hilfe bedürfen oder für die verwahrlosten Straßenhunde, denen du ein Zuhause gibst und sie päppelst. Es gibt eben so viele Möglichkeiten. Der Seelenplan zeigt sich ganz oft schon, wenn du jung bist. Also gerade junge Kinder, die wissen ganz oft ihren Seelenplan noch. Und sie reden dann auch davon. Ganz oft sagen sie dann schon, wo man denkt, oh, das ist frickig. Also nicht, wenn der Klassiker kommt, oh, ja, ich werde Astronaut. Okay, vielleicht ist das auch so. Aber sie haben tragen das eigentlich in sich. Dieses, und ich werde Lehrerin oder ich werde eine gute Mutter. Jenseits von diesen Spielen, wir spielen Vater, Mutter, Kind. Oder sie malen schon ganz viel oder sie machen schon ganz viel Sport oder also kleine Kinder aber wenn man sie lässt zeigen ganz oft die Richtung ihres Seelenplans schon an dort wo es ungefähr hingehen soll und wenn wir je mehr wir wissen über Seele deswegen kommen die Seelenausbildung wenn du mehr über Seele wissen willst und wir das mitgeben an unsere Kinder und zwar nicht lehrend sondern vorlebend ihnen die Freiheit geben das, was sie in sich tragen, zu entwickeln, um herauszufinden, welche Richtung war mein Seelenplan eigentlich, dann wissen die relativ klar, wo es hingehen darf in ihrem Leben. Sie machen nicht ganz so viel Chaos am Buffet wie wir <lacht> Älteren, weil sie einfach schon klarere die Richtung haben, weil man ihnen es nicht weg geredet hat und nicht weg ausgeredet hat und schon gar nicht nach dem Motto, warum willst du denn Malerin werden, da verdient man ja gar kein Geld mit. Das war ja lange sozusagen das Mantra unserer Berufswahl, man muss damit Geld verdienen, sonst lässt du es sein. Und ich glaube, wir treten in eine Zeit, wo wir das alles auch in Frage stellen und wo die Seele eigentlich wieder in den Vordergrund treten kann mit ihrem Seelenplan. Wenn du an deinem Seelenplan arbeiten möchtest, dann komm in meinen kostenfreien Seelenberufung erkennen Mini-Kurs, einen Online-Kurs. Du findest in den Feed den Link dazu. Dann kannst du einfach ähm, anklicken, dich eintragen. Ja, und Dann legst du los mit dem äh, Berufungskurs. Dort für, äh, spreche ich nochmal ein bisschen über Berufung. Es gibt eine geführte Traumreise, es gibt ein kleines Workbook und du bekommst, das ist nagelneu und ähm, exklusiv bieten wir das jetzt für kurze Zeit an. Nachdem du den Minikurs gemacht hast, mit uns, mit mir, mit meinem Team ein 30-minütiges Gespräch buchen, wo wir ein bisschen darüber sprechen, über deine Seelenberufung und wo sie hingehen könnte, wenn du dir nicht sicher bist. Und den Kalender zu unseren exklusiven 30-Minuten-Gesprächen, den findest du im freien Berufungskurs. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Ich freue mich, wenn du in den Kurs kommst. Da kann ich dir noch viel mehr mitgeben. Und vor allem die Traumreise, die finde ich wunderbar, die ganz viel Klarheit bringen kann, wo deine Richtung hingehen darf in diesem Leben. Und ja, ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Lass ein paar Sterne da, abonniere meinen Kanal und wir sehen und hören uns dann im nächsten Podcast-Folge. Bis dann!